0: Bonjour, comment vas-tu Je m'appelle Yannick Gauthier, je suis le créateur de l'Institut Gauthier et je te souhaite la bienvenue pour ce podcast. Mindmapping et sketchnoting, deux outils de la pensée visuelle. Pour beaucoup les méthodes d'apprentissage dites traditionnelles s'avèrent souvent ennuyeuses, parfois frustrantes. Que ce soit dans les études ou plus tard dans la vie professionnelle, vous aurez tous été confrontés à la lassitude face au type d'apprentissage passif. À contresens de ces schémas, le mind mapping et le sketchnoting visent l'efficience et le plaisir dans la manière dont vous allez organiser et gérer l'information. Cela transforme la manière d'apprendre en amenant l'élève, l'étudiant ou tout autre apprenant au sens large du terme à s'approprier son processus d'apprentissage. Vous pouvez ainsi développer de nombreuses qualités telles que l'esprit de synthèse, la structuration de votre pensée ou encore votre votre créativité. L'efficience cognitive Les outils de la pensée visuelle s'inscrivent dans le cadre de l'efficience cognitive. L'efficience cognitive est l'optimisation de vos moyens de gestion de l'information au quotidien. Elle touche des domaines très variés comme la lecture rapide, la mémorisation. Mais aussi, et c'est ce qui va nous intéresser ici, la pensée visuelle. Cette dernière regroupe différentes sous-branches. Il y a le mind mapping, carte mentale ou carte heuristique. Il y a le sketch noting. Il y a la facilitation graphique et la carte conceptuelle. Ces outils vont vous permettre de clarifier et d'optimiser votre pensée pour faciliter l'acquisition de nouvelles informations et des nouvelles connaissances. Le mind mapping, c'est quoi Le mind mapping est un outil de pensée visuelle parmi d'autres. Il consiste en la création du mind map ou carte mentale qui va vous permettre de synthétiser et d'organiser l'information. Mais pas n'importe comment. La principale particularité d'une mind map est de posséder une structure centralisée et rayonnante. Cette structure centralisée car l'organisation des informations part d'un centre pour s'étendre ensuite vers l'extérieur. Les informations à proximité du centre seront les plus pertinentes. Il y a une structure rayonnante, car les informations seront distribuées tout autour du cœur de la carte mentale sur des branches. L'agencement de de l'information se fait donc d'une façon logique et arborescente. Comme pour les outils de la pensée visuelle, votre MyMap va être composé en partie de mots, uniquement sous forme de mots-clés et en partie d'images simples, les pictogrammes. Le raccourci visuel généré par votre MyMap va permettre à votre cerveau d'optimiser la gestion et l'assimilation de l'information. D'ailleurs, il est très intéressant de noter que vous allez pouvoir gérer de l'information entrante, mais aussi de l'information sortante. Cela signifie que vous pouvez utiliser le MyMapping pour optimiser l'intégration des informations que vous recevez. Par exemple, pendant une conférence ou une réunion ou un cours oral. Ou même lorsque vous lisez un livre et que vous avez besoin de restructurer l'information qui vous arrive pour vous vous l'approprier de manière rapide et efficace. Et l'information sortante Ce sont toutes les merveilleuses idées qui poussent et bouillonnent dans votre cerveau et que vous avez besoin de coucher sur le papier tous ces concepts que vous voulez arranger à votre façon afin de produire un contenu en lien avec vos objectifs. Par exemple, la synthèse d'informations diverses autour d'un thème en vue de rédiger un article, la préparation d'une prise de parole en public ou plus simplement la préparation d'un projet. En quelques mots, la pratique du My mapping va vous apporter une meilleure structuration de vos pensées et de vos idées, le développement de votre esprit de synthèse, une facilitation dans vos apprentissages. Et le sketchnoting alors Il s'agit donc d'une autre technique de la pensée visuelle. Elle s'articule autour d'éléments similaires, comme les mots-clés et les pictogrammes. Comme pour la carte mentale, l'information est spatialisée sur sur la feuille. Mais leur point commun s'arrête ici. Là où votre sketch node va se distinguer, c'est à travers sa structure. Elle va être plus libre et plus adaptable à vos besoins et à vos affinités graphiques. Vous l'avez vu plus haut, la construction du MyMap implique une architecture avec un centre et ses ramifications. L'atout de la MyMap, et de facilité avec laquelle vous allez mettre en œuvre et la prendre en main. Sa limite est la rigidité de son agencement. En vous appuyant sur le sketchnoting, vous allez avoir plus de liberté dans votre conceptualisation de l'information. Vous constaterez qu'il existe plusieurs points d'entrée pour démarrer votre sketchnote, ainsi que vos nombreuses structures à votre disposition. Tout ceci s'accompagne d'un langage graphique encore plus riche pour décliner vos idées. Le langage graphique se compose de conteneurs, ou des bulles, des bannières. Aussi de connecteurs, c'est-à-dire différents styles de flèches. Il y a aussi des séparateurs et des puces. Autre différence, la gestion de la couleur de votre sketchnote sera totalement différente de celle de votre MyMap. Avec tous les nouveaux outils à votre disposition, vous allez pouvoir structurer vos représentations de l'information d'une façon très personnalisée. Si vous devez faire une comparaison entre sketchnoting et MyMapping, vous verrez que ce dernier est plus polyvalent dans son utilisation. En effet, le MyMapping dispose d'un large spectre d'applications déjà évoquées plus haut. De son côté, le sketchnoting se focalise sur sa mission principale. Vous donner accès à une prise de notes visuelle soignée et personnalisée. Que vous souhaitiez faire le résumé visuel d'une conférence, que vous ayez envie de créer vos propres fiches de révision ou de lecture, vous serez à même de prendre des notes et de les structurer de manière fun, efficace et en y prenant du plaisir. De plus, cette méthode laisse la part belle à votre créativité. Vous vous souviendrez alors de tous ces cahiers remplis de notes manuscrites. Toutes ces lignes de texte que vous n'avez jamais relues tellement ce type de contenu est indigeste et rebutant. En adoptant les outils de la pensée visuelle, vous pourrez les jeter une bonne fois pour toutes. Autre point intéressant en tant que sketchnoteur, que vous ne serez plus un auditeur passif. Votre cerveau sera en mode actif pour dégager les mots-clés pendant votre écoute, les organiser et les coucher sur papier afin d'obtenir une structure globale, logique, pertinente et personnalisée par vos soins. Laissez-moi vous parler un peu des connecteurs. Sur une planche de sketchnotes, comme sur une carte heuristique d'ailleurs, la première étape va être d'identifier les idées et les mots-clés. Ceux-ci apparaissent au fil du discours que vous écoutez ou au fur et à mesure du texte que vous lisez. Ces concepts, c'est essentiel vous allez dans un premier temps les noter sur votre feuille. C'est la base, le corps de votre sketch note. Le rôle des connecteurs va être de relier de façon logique et précieuse les informations les unes avec les autres. Ces articulations vont vous permettre de donner du sens et du dynamisme à votre sketch note. Encore une fois, le but n'est pas de capter les informations de façon exhaustive mais bien de de dégager une structure globale à partir des informations clés. Grâce à l'utilisation des mots clés et des connecteurs adéquats, vous aurez une très bonne vue d'ensemble de votre sujet. Vous verrez clairement comment les éléments s'articulent entre eux. Vous comprendrez mieux et plus rapidement les synergies des informations que vous capterez. Et surtout, vous les comprendrez en temps réel. C'est précisément cette compréhension qui vous permettra de faciliter le transfert et la restitution des informations collectées lorsque vous serez dans un nouveau contexte. En pratique, les connecteurs que vous placerez sur votre sketch note seront différents types de plèches. En pratique, les connecteurs que vous placerez sur votre sketch note seront différents types de flèches. Chaque conteneur a son code graphique. La, la flèche simple, qui a un lien vers la direction. La flèche en boucle, c'est un processus, une évolution, une étape. La flèche double ou en volume, c'est un, pour un objectif, pour un résultat. La flèche en pointillé, en devenir. Une règle d'or. Cette règle est importante. Je ne peux que vous conseiller de l'afficher bien en évidence, car le coin le mieux éclairé de votre mémoire. Elle s'applique au mind mapping comme au sketchnoting, et par extension d'ailleurs à tous les outils de la pensée visuelle. Au-delà des principes de construction propres à chacun de ces deux outils, souvenez-vous bien que vous avez
1: toujours
0: mettre la forme au service du fond. Lors du choix des connecteurs de vos sketchnotes, par exemple, vous pourrez piocher parmi une grande variété de formes et d'effets. Vous utiliserez donc ces formes et effets en fonction de l'impact visuel que vous souhaitez créer par rapport à l'information que vous collectez. Merci beaucoup à Cyril Maître et à Kevin Maître pour leur aide à la rédaction de ce podcast. Souriez, la vie est belle, soyez doigts et vous-même.